0: Bildungsblick, der Podcast vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Heute blicken wir auf eine ganz besondere Persönlichkeit in der Bildungslandschaft. Wir sprechen heute nämlich mit Simone Fleischmann. Simone ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und setzt sich seit vielen Jahren für Bildung ein. Sie war lange Zeit selber Lehrerin und Schulleiterin einer Mittelschule und ist heute hier, um uns zu sagen, warum Bildung ihr ein Herzensanliegen ist. Wir haben das Gespräch mit Simone vor ein paar Monaten aufgezeichnet, als der Corona-Lockdown noch ganz aktuell war, haben deswegen eine Videokonferenz mit ihr gemacht und deswegen kommt das an der einen oder anderen Stelle zu kleinen Tonaussetzern. Das bitten wir jetzt schon zu entschuldigen. Wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem dran bleibt für ein wunderbares Gespräch mit Simone Fleischmann, unserer Präsidentin. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Simone, schön, dass du heute da bist äh, bei Bildungsblick. Wir wollen auch gleich in das Thema einsteigen, aber dich natürlich vorher ein bisschen kennenlernen. Wir würden gleich anfangen mit einer kleinen Runde Hörerspeed-Dating, sodass du nochmal die Möglichkeit bekommst, dich nochmal dem Hörer wirklich gut vorzustellen. Und das funktioniert so. Stell dir vor, du gehst in dein Lieblingsrestaurant. Was isst du normalerweise gern, wenn du essen gehst?
1: Oh ja, bei uns jetzt, weiß ein Italiener ist, hier um die Ecke Italienisch.
0: Okay, also du gehst in dein Lieblingsitalienisches Restaurant und du kommst jetzt an den Tisch und siehst da schon den Hörer oder die Hörerin sitzen, junge, motivierte Person, die interessiert ist. Äh, du sagst Hallo, du setzt dich hin und es ist jetzt wie bei einem Speeddating, du hast jetzt eine Minute Zeit, um dich vorzustellen. Du kannst die Minute so gestalten, wie du möchtest, du kannst deine ganze Lebensgeschichte erzählen, du kannst aber auch vielleicht ein paar spannende Fakten äh, droppen, was du für wichtig hältst. Ähm, bist du bereit? Ja. Dann hast du jetzt eine Minute zum Hörerspeed Dating.
1: Das Speed Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Hallo, ich bin die Simone. Ich wohne hier nebenan in Zorneding und mein Pferd steht auch nicht weit von hier. Ich bin die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Das ist der Bildungsverband in Deutschland. braucht man nicht lange rumreden. Ich habe nur eine Minute. Ich sage einfach, es ist der Lehrerverband in Deutschland. Wir vertreten alle Lehrerinnen und Lehrer selbstverständlich am liebsten, die jungen, die Studierenden und die jungen Kolleginnen. Nein, natürlich alle bis hin zum Schulrat, bis hin zu den Regierungen und an den Universitäten haben wir auch viele, die im Bereich der Dozierenden unterwegs sind, die wir auch vertreten. Jetzt so ein bisschen was über mich. Also wir treffen uns hier ja beim Italiener. Ich esse eigentlich alles ganz gerne. Kochen kann ich nichts, aber essen tue ich alles, um so ein bisschen was von mir zu erzählen. Ich bin eher so introvertiert, schüchtern und zurückgezogen. Deswegen wurde ich auch zur Präsidentin gewählt. Also das passt echt super zusammen. Und ich mag auch nicht so gern mit Politikern reden und so, sondern ich bin lieber gern hier beim Italiener. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich bin gern im Dialog. Ich freue mich auf alle Kontakte, die es so gibt rund um die Bildungspolitik. Und ich sage es nochmal, vor allem junge Leute motivieren mich und mir wird auch nicht Angst und Bang, wenn ich mal älter bin. Also ich bin noch gar nicht alt. Ja? Also ich bin erst 50. Ich werde erst 50. Wenn ich dann aber mal älter bin, dann kommen die Jungen nach. So coole Leute wie bei uns in den Studierendengruppen arbeiten. Solche werden dann Präsident oder Präsidentin. Ich weiß nicht, wie viel ich schon geredet habe, ob schon eine Minute war. Das langt jetzt erst einmal.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal gut. Wir freuen mich natürlich auf den Dialog und ich gehe davon aus, dass das Speeddating gut funktioniert hat. Also dass der Hörer oder die Hörerin jetzt natürlich auch im Restaurant mit uns bleibt und weiterhören mag, was du so zu erzählen. Hast, steigen gleich thematisch ein, aber ich mag noch ähm, ganz kurz, dich noch ein bisschen mehr persönlich kennenlernen und das machen wir mit oder Fragen. Ich erkläre noch mal kurz, wie es funktioniert. Ich würde dir ähm, jeweils zwei Antwortalternativen darlegen und du wählst aus und sagst kurz, warum du dich für was entscheidest:
1: Kaffee oder Tee, Rotstift oder Grünstift, Fisch oder Fahrrad. Entweder oder deine Wahl.
0: Wir fangen mal ganz einfach an. Das ist, glaube ich, so eine klassische äh, Lehrerfrage. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee.
0: Kannst du sagen, warum?
1: Ähm, ja, Kaffee im Mai, das war immer schon so. Und Tee, weiß nicht, ich bin nicht krank.
0: <lacht> okay, das ist witzig, das sagt meine Mutter auch immer. Äh, Tee trinken nur Leute, die krank sind. Äh, okay, nächste Frage auch im Bereich äh, Lehrer wieder. Persönliche Präferenz, Tafel oder Whiteboard?
1: Tafel, weil ich finde es cool, wenn es quietscht.
0: Okay, das sagen wahrscheinlich auch nicht viele Leute. Ähm, und <lacht> zu dir, warst du selber in der Schule eher Klassenclown oder Streber?
1: Naja, naja, oh wei, was sage ich jetzt? Äh, Streber.
0: <lacht> Vielleicht wie viele Lehrer.
1: <lacht> ja, aber auch, weil mein Vater Lehrer war und ich wollte es einfach gut machen.
0: Und im Studium, hast du da lieber Hausarbeiten geschrieben oder lieber Klausuren?
1: Man muss eins auswählen. Ähm, Nee, also dann lieber Hausarbeiten, weil ich da so ein bisschen mehr mit meinen Gedanken schwanger gehen konnte und die fassen konnte. Das war mir, wenn, dann die Hausarbeit lieber, ja.
0: Aber du hast jetzt schon gesagt, Kolloquium, also eigentlich lieber mündliche Prüfung.
1: Also ich bin schon knallhart der Beziehungsmensch und wenn ich jemanden sehe, ich kenne da so einen Gerrit und der ist zum Beispiel ein cooler Typ und wenn ich den sehe, dann kann ich mit dem mich richtig gut unterhalten und wenn ich das alleine machen sollte, bin ich nicht so gut. <lacht>
0: Funktioniert gut. Okay, jetzt die letzte Frage. Es wird ein bisschen pädagogischer. Frontalunterricht oder Gruppenarbeit?
1: Ganz klar Gruppenarbeit, weil ich schon ganz in den Anfangszeiten meiner ersten Stunden darauf setzte, dass die Kids miteinander arbeiten und immer Gruppensitzordnungen hatte. Bei mir gab es nie frontal.
0: Okay, super. Dann vielen Dank für diese Runde oder Fragen. Und ähm, wir bleiben noch bei äh, dir und deinem deinem Weg ein bisschen. Ich würde ganz gern von dir wissen, um dich noch ein bisschen kennenzulernen und auch damit du dem Hörer vielleicht so ein bisschen sagen kannst, ähm, wo du so herkommst, was sind denn so die wichtigsten Meilensteine in deinem Lebensweg mit Bildung, die man kennen sollte, um dich ähm, so ein bisschen kennenzulernen?
1: Ja, also ich würde mal anfangen an bei der Grundschule hier, da wo ich jetzt auch wohne, ging ich auch zur Grundschule, das war für mich eine echt gute Zeit. Meilenstein war dann ja, das Gymnasium hier nebenan in Vaterstetten, das ich besuchte. Ähm, mit dem heutigen Landrat zusammen äh, war ich in ähm, Leistungskurs Mathematik. Das ist immer was, was mich auch jetzt aktuell begleitet, weil wir uns natürlich auf anderen Bühnen äh, jetzt immer treffen. Ähm, Meilenstein war dann, welches Lehramt studiere ich? Und dadurch, dass mein Vater Hauptschullehrer war und ich schon als Zweijährige lieber in der Klasse saß, als im Kindergarten nebenan und immer so lange gekrängelt habe, bis mich mein Vater in die Klasse holte äh, und aus dem Kindergarten rausholte, wusste ich also schon mit zwei, dass ich Lehrerin wäre. Und die Schüler meines Vaters wussten das auch, weil ich immer mit Rotstift korrigiert habe. Also alle Hefte waren voll gesaut mit Rotstift, weil ich da immer im Unterricht, als ich war, rumgefuhrwerkt habe und zu Hause natürlich auch. Also war nach dem Gymnasium schnell klar, dass ich Lehrerin werden will. Dann habe ich mir alle Schularten angeschaut. Das ist ja auch was, was bildungspolitisch eigentlich jetzt <lacht> ziemlich gefragt wäre. Also ich war überall und habe dann schnell Aha. erkannt, ich will auch Hauptschullehrerin werden, weil ich will zwar fachlich was drauf haben, aber mir geht es um die Beziehung, um die Kids und gerade um diese Kinder. Ja. Ja. Und dann bin ich hier an die LMU nach München und habe Hauptschullehramt studiert mit dem Hauptfach Psychologie, weil ich schon auch immer so ein bisschen den Eindruck hatte, ich muss ein bisschen anders was noch machen. Jetzt Deutsch-Mathe oder so, das ist jetzt nicht so meins im Hauptfach, dann mache ich Schulpsychologie. Das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich hier eben in München das Studium absolviert, bin dann in Feldkirchen, das ist hier auch bei München, als LAA in die siebte Klasse, habe diese Klasse von sieben bis zehn geführt. Und dann habe ich mich ziemlich zügig als Konrektorin beworben. Und dann, sage ich so jetzt ganz stolz, bin ich jüngste Schulleiterin in Bayern geworden mit 36 Jahren. Und das war einfach schon cool. Ich wollte schon immer auch mich einbringen, naja, und jetzt darf ich ja im kleinsten Lehrerverband die Präsidentin sein. Nein, also die Bildungspolitik hat mich immer schon schwer beschäftigt. Ich war lange natürlich schon als Studentin dann im BLLV, mein Vater eben auch. Und somit war ich geborene BLLV-Lehrerin und habe das dann nicht ganz so aktiv am Anfang gemacht, aber dann eben bin eingestiegen als Beisitzerin, als Abteilungsleiterin. Naja, und 2015 hat man dann gedacht, man könnte eine Frau mal an der Spitze eines Lehrerverbands brauchen. Und dann kam ich da so daher und dann habe ich mich da aufstellen lassen. Und jetzt bin ich ziemlich stolz, dass ich beim zweiten Mal mit einer doch guten Prozentzahl wiedergewählt wurde.
0: Ja, nicht nur wurde dir BLV in die Wiege gelegt, sondern auch äh, das Lehrersein. wenn du sagst, du warst schon mit zwei Jahren da dabei. Und das ist ja wirklich, ja, das ist spannend. Ähm, Gibt es denn so einen Moment, wo du, wo du sagen kannst, ab da wusstest du, du möchtest dich auch wirklich über das Lehrersein hinaus für Bildung einsetzen?
1: Ja, also ich glaube, dass ich so von mir sagen kann, dass ich sehr früh erlebt habe, hey, irgendwas läuft ja in diesem System ziemlich schräg. Also immer diese Proben schreiben und immer diese Noten geben und dann haben wir Kinder, die haben immer Fünfer und dann haben wir Kinder, die haben immer Einser und irgendwie kann ich aber auch nicht richtig helfen. Ähm, also das hat mich schon am Anfang sehr stutzig gemacht meiner Berufslaufbahn, zu dem ich eben an einer Heimschule unterrichtet habe. Also in Feldkirchen mhm. war ein Kinderheim und in diesem Kinderheim waren die Kinder, wo wir uns alle nicht vorstellen können, dass so eine Kindheit sein kann. Und ich habe dann auch, das kann ich jetzt erzählen, immer den klassischen Fehler gemacht und habe manche dieser arg bedürftigen Kinder mit nach Hause genommen und die haben dann hier Rasen gemäht mhm. und waren mit mir einkaufen, weil ich einfach gemerkt habe, dass denen ganz was anderes fehlt. Und das zu spüren, dass diese Heimkinder in der Hauptschule nicht das leisten können, was sie eigentlich könnten und was sie für tolle Persönlichkeiten sind, hast du gar nicht erkennen können. Und da wurde mir sehr schnell klar, nee, das kann es ja nicht sein. Also so können wir Schule nicht immer machen und so kann Schule nicht bleiben. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, wie kommst du denn da äh, hin an die Denke einer modernen Schule? Und da habe ich dann halt schnell gemerkt, gibt es ja nur einen Verband in Bayern, das ist ganz klar. Das ist der BLLV, das war da immer und das ist er jetzt auch. Nein, äh, also ich habe dann einfach erkannt, dass die so ein Verband sind, die eben nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer vertreten, sondern die auch so, ein, so eine Auffassung von Schule haben, die mir sehr entspricht. Naja, Und dann habe ich halt geguckt, mhm. wie kann man denn da mitmachen? Und dann habe ich in Oberbayern von dem damaligen Vorsitzenden so ein Nachwuchsseminar bekommen. Mein Vater sagte da dafür, jetzt haben sie dich gecatcht, da wirst du nie mehr loskommen. Ja, da hatte er wohl recht. Und dann bin ich da hingegangen und habe gemerkt, da kann ich mich einbringen. Und da kann ich sozusagen über das, was ich jeden Tag tue, nachdenken und dann was aufschreiben und was einfordern, wie Schule von morgen sein könnte. Und ich kann es dir gleich ehrlich sagen, genau das mache ich jetzt täglich und es gibt eigentlich nichts, Erfüllenderes als das, die Leidenschaft dazu, zum Beruf zu machen. Und da bin ich schon froh, dass ich im BLLV so eine innovative Arbeit täglich machen kann und mit euch zusammen, mit den Mitgliedern zusammen überlegen kann, wie können wir Schule besser machen.
0: Also das heißt, so ein, so ein Schlüsselerlebnis war tatsächlich die, die erste Stelle und die Erfahrung, die du da gemacht hast. Ja. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was dir da genau aufgefallen ist? Also ja. was hätten denn da die, die Schüler gebraucht?
1: Ja, also die Schüler haben mich als Mensch gebraucht. Wir hatten dann auch, ich hatte da so eine Schlüsselerfahrung, nämlich als ich diese siebte Klasse übernommen habe, war mir klar, also Lernen, so wie ich das in der Lehramtsanwärtszeit gelernt habe, Showstunden und alles pronto, das brauchen die hier nicht, sondern die brauchen mich. Und dann habe ich mutig, ich glaube, das war ich schon immer, dem Schulleiter gesagt, kann ich bitte ein halbes Jahr keinen Unterricht machen? Und dann hat der zu mir gesagt, okay. okay, dass du einen Schuss hast, das haben wir uns schon immer gedacht. Nein, also der hat immer schon mitgekriegt, dass ich irgendwie anders gedacht habe. Und dann hat der gesagt, ja, wie ein halbes Jahr keinen Unterricht machen, was willst du denn dann machen? Ja, ein Team bilden und mit den Kids was anderes machen und meine psychologischen Kompetenzen einbringen. Die erstmal lernbereit machen, mit denen wegfahren, gucken, was steckt hinter denen, ganz viele andere ähm, Erlebnisse, Erfahrungen, ähm, Bedürfnisse der Kinder reinholen und sozusagen deren Welt in die Schule holen, um dann irgendwann mal Schule zu machen. Und na, dann hat er gesagt, nein, das kann ich dir nicht genehmigen, da musst du im Schulamt fragen. Na gut, dann bin ich da ins Schulamt und dann haben, kannte ich die und dann haben die auch gesagt, sie haben ja wohl einen Vogel oder was, also was wollen sie denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, aber Schule geht so nicht und diese Kinder können es nicht und die brauchen was anderes. Naja gut, und dann war ich jetzt nicht eben, eingeschüchtert äh, und auch nicht so, wie ich vorher gesagt habe, äh, introvertiert, schüchtern und zurückgezogen, sondern habe da nicht losgelassen und dann haben die gesagt, okay, dann machen sie halt. Naja, und dann habe ich ein halbes Jahr wow. mit diesen Kindern alles gemacht, bloß nicht mal Deutsch und Englisch. Okay. Und ich kann es jetzt sagen, im Nachhinein haben alle den Quali geschafft, sind alle in die m 10 gekommen, haben einen perfekten Abschluss gemacht, äh, nicht weil ich da war, sondern weil die Kinder bereit waren zu lernen. Und das hat mir gezeigt, dass Schule einfach anders könnte. Und ich glaube, du weißt, dass unser Motto auf der letzten Landesdelegiertenversammlung äh, das äh, Motto war, das mir genau zugeschnitten passt. Das gebe ich ehrlich zu. Also ganzheitliches Lernen mit Herz, mit Kopf und mit Hand. Und das habe ich gemacht und das konnte ich jetzt im Verband als Motto setzen. Und da war klar, dass mein Herz hüpft, weil der Spruch heißt, äh, ich lerne nur, wenn mein Herz hüpft. Und das habe ich erlebt. Mhm. Und so konnten wir es jetzt auch ein bisschen an einem roten Faden Jahre nachher umsetzen.
0: Das heißt, du hast, du warst, bist da hartnäckig geblieben und hast es dann geschafft, sozusagen Alternatives, erstmal so eine Lernbereitschaft überhaupt herzustellen, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ähm, diese Hartnäckigkeit, also jetzt, jetzt stelle ich mir vor, so als, als junger Mensch geht man auch mehr mit viel, ich kenne das ja selber von mir auch, ich habe viele Vorstellungen, viel Idealismus bringe ich mit und jetzt sagst du, sowas funktioniert tatsächlich. Das hat mich jetzt erstmal erstaunt, dass das System dann tatsächlich auch nach so viel Hartnäckigkeit gesagt hat, ja, dann machen sie das halt mal ein halbes Jahr.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich auf die Schnauze gefallen wäre mit den Kindern und nicht gemerkt hätte, dass es der richtige Weg ist, dann hätten diejenigen, die in mich vertrauen hatten, auch darauf zählen können, dass ich dann schon den Weg umschwanke, mhm. Also umschwenke, Entschuldigung, dass ich also dann schon einen anderen Weg gehe. Und ich glaube, dass diese, dieses Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, also nicht nur die Hartnäckigkeit, sondern auch das Vertrauen, ich sage es jetzt mal an der Stelle, so eine ganz schlechte Prüfung habe ich noch nicht gemacht, also man hat schon irgendwie gewusst, die ist jetzt nicht voll daneben und die ist jetzt auch nicht irgendwie ideologisch verbohrt oder kommt von irgendeiner ganz schrägen... Ähm, religiösen oder werteorientierten Einstellungen macht mit den Kindern was Falsches. Das muss ich jetzt schon dazu sagen. Ich glaube, das Vertrauen hatte man in mich. Und das Vertrauen habe ich nicht enttäuscht und die Kinder haben mich nicht enttäuscht, weil sie gemerkt haben, sie wollen genau das machen. Und äh, ja, Hartnäckigkeit, Mut und wenn wir es jetzt bildungspolitisch äh, drehen, äh, Gerrit, dann würde ich schon sagen, ähm, die Schulleiter und ich war ja dann zwölf Jahre lang Schulleiterin, die äh, den Mut haben, auch mal das so zu machen, wie ihre Kollegen, ihre Kinder, ihre Eltern das mitgehen und das muss dann nicht in einem kultusministeriellen Schreiben stehen. Die sind glücklich, deren Schule hat einen guten Ruf und ich kann nur aufrufen, deswegen hat auch der BLLV das Motto Eigenverantwortlichkeit, jeder, der den Mumm hat und dann auch sagt, warum er es macht, wird zufrieden sein. Und ähm, ich, ich glaube, ja, Hartnäckigkeit, Mut, und auch das Bestreben, unsere Profession ernst zu nehmen und zu sagen, ich kann das und ich weiß, das ist der richtige Weg, jetzt machen wir das auch so.
0: Mhm. Das ist eine wahnsinnig schöne Botschaft, weil natürlich, du hast vollkommen recht. Ich meine, alle Leute, die diese Ausbildung durchlaufen haben, die haben ja auch wahnsinnig was drauf. Also, ich meine, wir machen ja ein langes Studium, wir gehen dann ins Referendariat und natürlich sind da Kompetenzen da. Und Absolut. schöne Botschaft zu sagen, vertraut da auch auf das, was ihr könnt.
1: Ja. Und lass dich nicht vom Weg abhängen. Also wenn ich nur sagen darf, wenn ich euch bei uns jetzt diese weiß jetzt nicht genau, wie das immer heißt, Teamwochenenden oder so für die Studierenden und für die Jungen. Wenn ich euch da sehe, was ihr da könnt, ja, da kann ich ja nicht die Hälfte von dem methodisch, da habe ich ja überhaupt nicht diesen Esprit drauf, ich habe überhaupt nicht diesen Zugang, das kann ich halt nicht, obwohl ich jetzt äh, durchaus viel Lehrerfortbildung gemacht habe, aber da hat sich halt viel getan. Und die Methoden und die Zugänge und die Art und Weise, die ihr habt, um über Themen nachzudenken, ja, das ist doch der Wahnsinn, wenn ihr das in die Schule einbringt, dann ist eben nicht mehr das so wie vor 20 Jahren, sondern dann macht ihr ja eben was Modernes, was ihr, ich weiß jetzt nicht, ob im Studium, aber zumindest beim BLV kann man das lernen, was man da so lernt. Und man kann ja auch woanders coole Fortbildungen besuchen, aber dann bringe ich das ein und dann mache ich das mit den Kindern. Ja, und was glaubt ihr, wenn ihr mit den Kindern so Methoden macht? So wie du mich jetzt hier durch das Interview führst oder wie du eingestiegen bist. Ja, das ist doch genau das, was sie wollen. Was anderes, was Modernes, was Neues. Und deswegen ja. bin ich immer dafür, dass ihr Junge euch nicht abbringen lässt, das ausprobiert, dass ihr euch einbringt, dass ihr nicht leise seid in einem Lehrerkollegium. kann man von mir noch berichten. Als ich dann das gemacht habe, hatte ich keine Freunde in der Schule. Die anderen fanden es ziemlich doof, was ich da mache. Mhm. Andere Kinder wollten das, was die Fleischmann mit ihren Kindern macht. Also ich hatte viel Neiddiskussion, ich hatte ganz Aha. viel Widerstände. Was tun die denn dauernd am Gang, am Boden? Warum lassen die Ki äh Fleischmann die Kinder nicht einfach im Klassenzimmer sitzen? Warum gammeln die dauernd im Pausenhof rum? Was machen die Aha. auf den Treppen? Also ich hatte ganz viele Widerstände, ähm, bis die dann gemerkt haben, dass das Hand und Fuß hat. Also durchhalten, Mut haben, loslegen, Gut, als Schulleiterin waren ja manchmal die Jungen auch äh, zu dynamisch, glaube ich, dann manchmal sagen müssen, Moment, 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 wie kommen wir denn da hinterher? Aber prinzipiell muss man sich einbringen und muss das, die Lust am Lehrer sein. Und das ist der schönste Beruf, den es gibt, da bleibe ich dabei. Die muss man einbringen und das muss man zeigen. Und wenn, wenn du Hürden hast, dann musst du drüber hupfen, weil du magst das letztendlich für die Kinder und für deren Bildung und Erziehung.
0: Das ähm, klingt jetzt auch noch nach einer großen Herausforderung. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die sich damit beschäftigen, die jetzt ähm, auch vielleicht in der Ausbildung sind, auch schon erlebt haben, dass es da Rückschläge gibt. Wie, wie gehst du denn persönlich damit um, wenn es mal Momente gibt, in denen es eben nicht so funktioniert oder so ein Widerstand kommt?
1: Ja, also eine sehr gute Frage, Gerrit, weil das läuft nicht immer rosa-rot. Und ich äh, gebe dir auch recht, man wird Widerstände mit den Eltern, mit den Kindern, mit den anderen Kollegen erleben. Keine Frage, so einfach durchmarschieren geht nicht. Also, dass man Hürden mhm. überhüpfen muss, geht nur, indem man mit den Widerständen gut umgeht. Und wie geht es in Supervision, in Ballant-Gruppen, in Lehrergesprächskreisen? Und da war ich seit Anfang an als Lehrerin, da war ich als Schulleiterin und ich habe jetzt auch einen Coach als äh, blv präsidentin weil ich glaube, dass wir alle blinde Flecken haben und dass wir im sozialen Beruf, wo es permanent auch um soziale Themen geht, die bei dir ganz tief im Herz ankommen, nicht nur im Hirn, die musst du irgendwo loswerden. Und ich kann auch mal dazu sagen, also die Partner interessieren sich nicht immer so wahnsinnig für die 27 Schüler, die du da hast und die kennen ja manchmal die Namen besser, wie irgendwie jemand im beruflichen Setting. Das darf nicht sein. Also da ver Verprellen wir unsere Partner auch und, und missbrauchen sie als Supervision, also gehen wir lieber in Supervision. Also ich kann nur raten, Austausch mit Lehrern, Austausch professionellen Balance-Gruppen, Coaching-Gruppen, aber auch sowas wie gegenseitige Unterrichtshospitation, komm doch mal zu mir in Unterricht und gib mir mal ein Feedback ich schau mal bei dir, lass uns mal eine Stunde gemeinsam vorbereiten. Fällt dir ja auch auf, dass die zwei Mädels vorne überhaupt nicht da sind? Was haben die denn deiner Meinung nach? Also ich kann nur raten zu Reflexion, professionalisierter Reflexion im Rahmen von Supervision.
0: Das ist jetzt aber noch nichts, was jetzt institutionalisiert ist. Also das heißt, da braucht es auch Eigeninitiative der einzelnen Lehrkraft, die sich da was suchen muss.
1: Also der BLLV fordert das so gut wie bei jedem Papier. Also immer dann, wenn wir sagen, wir wollen Kindern helfen, wir wollen einen anderen Bildungsbegriff, wir wollen Kinder anders erziehen, ganzheitlich erziehen, sagen wir immer, wir nehmen diese Herausforderung, die die Gesellschaft uns stellt, in dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise von Kindern an. Das führt aber dazu, dass wir es alleine nicht schaffen. Deswegen fordern wir einerseits Unterstützung wie die multiprofessionellen mhm. Teams, also möglichst viele Professionen in die Schule rein, damit man die Kinder ganzheitlich abholen kann. Und andererseits verpflichtende Supervision für alle Lehrerinnen und Lehrer in der Dienstzeit.
0: Mhm.
1: Also kein Arzt hat das nicht. Und ich würde gerne pfeifen auf so manche fortbildungsabgehakten Stunden oder jetzt, wo man sich da irgendwie über die neuen Plattformen irgendwas reinziehen muss, was man dann halt irgendwie abhakt und gelernt ja. hast, dann nichts. Also auch die Lehrerfortbildung ist ja irgendwie bulimisch in manchen Fällen. Auf das könnte man gut verzichten, wenn wir Supervisionsangebote hätten. Übrigens, Gerrit, gibt es die schon. Also es gibt Schulpsychologen, die das dezentral in den Regierungsbezirken und auch in den Schulamtsbezirken anbieten. Es gibt ausgebildete Supervisoren in Dillingen, also in unserer Fortbildungsakademie, die auch den Schulen zur Verfügung stellen, Viele kennen diese KIPPS-Teams, diese Kriseninterventionsteams, das sind mhm. auch Schulpsychologen, die in Krisen helfen. Also wir haben ein bisschen was, aber institutionalisiert, da hast du recht, ist es nicht.
0: Mhm. Nee, ähm, das ist ein super wichtiges Thema. Ich habe selber auch Schulpsychologie gemacht, also insofern ähm, liegt mir das auch sehr oh, am Herzen. und Sie Das wäre natürlich, sehr, <lacht> sehr, ja, sehr, wär natürlich großartig, wenn es das äh, auch flächendeckend gibt, ja. ähm, gerade mhm. in so einem Beziehungsberuf, absolut. Klar. Jetzt sind wir ja auch schon inhaltlicher voll dabei. Du hast jetzt schon viele Forderungen auch genannt. Ähm, ich mag jetzt vielleicht noch mal das ein bisschen fokussieren mit einer Frage. Ähm, die kennst du vielleicht auch äh, aus der schulpsychologischen Arbeit, und zwar die Wunderfrage. Ja. Und zwar ähm, ist das Szenario folgendes. Du gehst ins Bett,
1: hm?
0: du gehst schlafen und in der Nacht passiert ein Wunder. Und auf, auf einmal ist Schule am nächsten Tag genauso, wie du es dir vorstellst. Jetzt wäre meine erste Frage, woran merkst du, dass das Wunder passiert ist?
1: dass Kinder die Lust, die sie mitbringen als Erstklassler, auch noch dann in den Jahrgangsstufen, wo sie sitzen, haben. Die Lust, mhm. was zu lernen, die Lust, was zu entdecken, die Lust, mit anderen zusammen in einem guten Beziehungsgeflecht frei von Leistungsdruck und frei von immensen Stress Bock haben auf ich will jetzt was erfahren. Also ich merke es konkret in der Stimmung, die herrscht, wenn ich reingehe nach mhm. dieser Wundernacht ähm, und sehe, dass da Kinder sind, die äh, sich freuen auf den Unterricht oder auf das, was dann da passiert. Die lachen. Die Schule ist ein Haus, in dem nicht nur gelernt wird, sondern gelebt wird, da war man vielleicht schon zum Frühstück, da bleibt man auch länger, da sind auch andere Menschen, also sichtbar mache ich das fest daran, ich bin sehr häufig in Schweden an Schulen und da ist es zum Beispiel so, dass ganz viele Erwachsene, die keine Lehrer sind, da sind sichtbar wird es daran, dass die Welt draußen in der Schule abgebildet ist. Da gibt es Büros in der Schule, da gibt es Arbeitsstätten in der Schule. Also es ist kein Lernhaus, sondern ein Lebenshaus. Und das sieht man, das kann man spüren an den Köpfen derer, die da drin sind. Also lachende Kinder, die Bock haben. Lehrer, die in losen Lerngruppen arbeiten. Also ich würde sagen, dieses Wunder müsste auch baulich natürlich sich äh, zeigen, Aha. Indem du also keine geschlossenen Klassenzimmertüren hast, sondern sehr stark, was es ja auch ein bisschen schon gibt in, in, in ganz besonderen guten Schulen, äh, offene Lernhäuser, Schüler entscheiden, wo sie hingehen, weil sie äh, an dem und dem Themenfeld gerade dran sind, weil sie in zwei Wochen eine Prüfung schreiben wollen. Nicht, weil sie müssen. Besuchen Sie jetzt ein Modul, das zum Pythagoras stattfindet, wo aber heterogen die Kinder aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen sitzen. Also ich würde damit den Jahrgangsstufenbetrieb auflösen. Meine Aha. Schule wäre dann eben ohne Jahrgangsstufen, auch ohne fixes Arrangement im Sinne von, ich bin immer im gleichen Zimmer und hocke immer am gleichen Stuhl. Das würde diese Schule nicht mehr sein. Und vielleicht mal ganz Allgemein gesprochen, ich würde es merken, daran, dass die, die da sind, mit Herz, Kopf und Hand dabei sind, also die sozusagen auch als ganzer Mensch da sind und nicht den Job abhaken, mhm. nicht das polemische Lernen auskotzen oder nicht schimpfen auf die Lehrer als Eltern oder als Schulleiter. Eigentlich spüren, hey, ich habe hier überhaupt keinen Gestaltungsfreiraum, ich bin hier irgendwie der äh, Loyalitätsbote und setze um, was die von oben denken. Also man merkt schon auch am System, am Ganzen.
0: Also quasi so, wenn äh, Schule anders wäre oder so wäre, wie du sie sie vorstellst, wenn dieses Wunder passiert ist, dann wäre es erstmal so, dass es eine offene Atmosphäre gäbe, die dann dazu sorgen oder dafür sorgen würde, dass die äh, Schüler auch so ein bisschen eigenverantwortlicher, selbstbestimmter agieren können und das würdest du dann natürlich sofort merken an deren Stimmung und vielleicht auch daran, dass ihre Neugier so ein bisschen bestehen bleibt, so ein bisschen so die Neugier. Ja, ähm, ja? ja alles mhm. richtig
1: zusammengefasst. Äh, einfach ein Lebenshaus. Also ich glaube, so mhm. dieser Change von Lernhaus zu Lebenshaus, das wäre für mich die Schule von morgen.
0: Mhm. Wer kann denn sowas verändern? Wer kann denn dafür sorgen, dass Schule... So wird.
1: Also das ist eine, eine aktuelle Frage. Wir äh, erleben ja gerade jetzt in äh, Corona-Zeiten, dass ganz vieles sehr kritisch hinterfragt wird. Ähm, wer kann sowas verändern? Warten können wir nicht, bis das die Politik äh, äh, macht. Mhm. Warten können wir nicht, bis ein Kultusminister jetzt sagt, ich mache das mal. Warten können wir nicht, bis die Kultusministerkonferenz ein neues Schulkonzept auflegt. Das heißt jetzt alles nicht, dass die nicht in der Lage wären, sondern das kann nur gelingen, wenn die Gesamtstimmung in die Richtung geht. Und deswegen mhm. sage ich, ist aktuell eine sehr fruchtbare Zeit. Nämlich haben wir durch das Lernen zu Hause, die Notbetreuung und das Lernen in der Schule jetzt in Corona-Zeiten in ganz Deutschland eine Diskussion, die da heißt, hey, was soll denn Schule eigentlich leisten? Äh, mhm. Wahnsinn, was Lehrer alles machen Jetzt schimpft man natürlich auch wieder auf sie, das kommt ja immer ganz schnell, aber lassen wir ja. mal kurz beiseite. Also was die alles leisten, was, Gottes Willen, wenn mein Kind jetzt nicht bald in die Schule geht, ich drehe hier durch, ich kann das ja auch alles gar nicht mein Kind beibringen, das können doch nur die Lehrer. Oder auch die Frage, wie, äh, man kann nicht sitzen bleiben, ja was? Also wenn man nicht sitzen bleiben kann, dann braucht man eigentlich auch nicht mehr in die Schule gehen. Oder Kinder, die sagten, wie, man schreibt keine Schulaufgabe, ja wie, für was lerne ich denn dann? Lernen mhm. und dann keine Schulaufgabe und keine Note, du gehst nicht hin, brauche ich nicht hingehen. Also die Fragen, die sich jetzt stellen, Hauptfächer oder Nebenfächer unterrichten, ähm, keine Note, kein Sitzen bleiben, die Frage, wie bildungsgerecht ist es denn, wer siegt denn jetzt? Wer schafft? Das digital, wer kann denn das ohne Beziehung nicht schaffen? Also alle Fragen, die sich jetzt stellen, die sich Journalisten stellen, die sich die Mama nebenan stellt, die mir permanent gestellt werden, äh, wenn ich über die Straße gehe. Also sag mal, Simon, es kann ja wohl nicht so weitergehen, es ist ja nicht mehr Schule, wie sollen das gehen, die ganze Nation geht unter, wenn die nichts mehr lernen. Also mhm. alle Menschen sind es, äh, Gerrit, wenn du fragst, wer kann es? Und es wäre schön, wenn Menschen wie wir die ein klares Menschenbild haben, die ein klares Bildungsverständnis haben, die eine klare Vorstellung von veränderter Schule haben, diesen Dialog weiter treiben könnten. Und da braucht es die Verbände, da braucht es vor allem Verbände, die jetzt nicht nur bornierte, engstirnige Vorschläge für Sommer machen, sondern die, mit wie wir, das ist jetzt Eigenwerbung, klar, einen Bildungs- und Erziehungsbegriff haben, den wir breit angelegt haben und den wir auch in der ganzen gesellschaftlichen Breite diskutieren wollen.
0: Also sagst du quasi, es liegt so ein bisschen daran, wie man diese aktuelle Situation vielleicht auch mitnimmt und auch so ein bisschen dann natürlich an den einzelnen Lehrern, Eltern, vielleicht auch Schülern. Das heißt aber, wenn ich das so raushöre, das Vertrauen darin, dass äh, sich da jetzt von oben was verändert und dass die Bildungspolitik da was macht, das, äh, ist nicht so da. Also
1: wer ist oben und was sollen die da oben tun? Mhm. Also ich, mhm. ich bin nicht dagegen. Das, wenn ein Minister sagt, hey, ich habe jetzt eine neue Idee, äh, wie wir Begabtenförderung machen, das, das kann er machen und das ist auch okay, also habe ich nichts dagegen und das diskutieren wir auch gerne mit dem BLLV dann und mit anderen Verbänden, aber das große Ganze verändern, also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ein Firmenchef bei dem Unternehmen, es gut läuft, der gute Zahlen fährt, von Haus aus sagt, das mache ich mal alles irgendwie ganz anders. Mhm.
0: Ähm,
1: jemand, der oben steht in einem Bildungssystem mit roundabout 160.000 Lehrerinnen und Lehrer oder 115.000 Lehrerinnen und Lehrern, ähm, die du da alle mitnehmen solltest, mit immens vielen Schulen, mit immens vielen Systemen, die du ändern sollst. Also ich glaube nicht, dass einer sagt, äh, ich mache jetzt mal eine große Änderung und da sind dann bestimmt ja. alle dafür. Das ist eine Erwartungshaltung, die habe ich nicht. Ich habe ja. sie eher so, wenn wir Ideen mit der Gesellschaft, mit der Community, mit den Eltern, den Lehrern, denen, die sozusagen die Bildungspolitik beeinflussen, wenn wir da einen Dialog führen und wir erkennen, das muss anders werden, siehe zum Beispiel Ganztag, das war vor ein paar Jahrzehnten noch linkes Gesochse. Jetzt machen wir das in Bayern auch, weil eben die Bedürfnislage so war. Und das hat auch nicht das Ministerium erfunden oder der Ministerpräsident, Aha. sondern das hat sich entwickelt aus der gesellschaftlichen Notwendigkeit heraus. Demokratiepädagogik, da, in meiner Zeit hat man gesagt, naja, Demokratie, das haben wir und das bleibt und das ist so. jetzt haben wir die Diskussion, ja, Moment einmal. Also jetzt müssen wir irgendwas dafür tun. Ach so. Dann haben wir jetzt eine große Welle, dass Demokratiepädagogik ganz oben mitschwimmt. Politische Bildung Aha. und so weiter. Also das heißt, wir können nicht warten, bis jemand, der dem System vorsteht, sagt, wir machen einen Change und alle schreien Juhu, da schreit keiner Juhu. Weil bei jedem Wechsel sehen wir ja jetzt, entstehen Widerstände. Und wenn ich wieder gewählt werden will, dann mache ich lieber das, was alle gut finden, Noten und Dreigliedrigkeit und 233 und fest die Leistung und so, weil dann wählen mich die Leute wieder, weil sie das kennen. Und wenn ich jetzt einen Change mache, das haben wir in manchen Bundesländern gesehen, dann führt das oft zum Farbenwechsel in der äh, politischen Verantwortung. Neue Farben heißt neues Spiel ganz schlecht war noch nie gut. Das heißt, da haben wir dann von oben was Neues gehabt und das ist aber nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Mhm. Also kann es nur eine Diskussion unter den Beteiligten sein, die so eine Stimmung bringt, die da heißt Aufbruch. Und dann können die oben sagen, Moment mal, was ist denn da unten jetzt los? Jetzt müssen wir es irgendwie zusammenbringen. Mhm. Und das ist Politik. Und da glaube ich, dass wir als BLLV gut mitspielen.
0: Mhm. Vielleicht ist an der Stelle ganz gut, eine Pause zu machen und einmal noch kurz eine Kategorie zu starten. Und zwar gleich nochmal kurz, worum es geht. Wir machen die Kategorie nur ein Wort. Ich ja. gebe dir ein Wort und du gibst mir ein Wort zurück. Jetzt muss ja. ich mal eben kurz meinen Zettel suchen. So, jetzt habe ich ihn. Und meine, mein erstes Wort an dich wäre Übertritt. Scheiße. Digitalisierung.
1: Auch. Okay.
0: Ähm, die neue Oberstufe, G9. Mal schauen. Lehrerbildung.
1: Neudenken.
0: Und Schultoiletten. Pfui. Okay, vielen, vielen Dank für diese Einwortreaktion. Ähm, ja, nee. Jetzt, ähm, finde ich, hat man im, im Gespräch das auch ganz gut mitbekommen und sonst, wenn man dich vielleicht irgendwo so in den Medien sieht, ähm, du bist ja sehr engagiert, bist ja immer voll dabei, auch super positiv, ähm, was das angeht. und glaubst, dass dieser diese Veränderung kommen kann und du glaubst auch an die Idee, die du hast. Ähm, meine Frage wäre jetzt, gibt es auch Momente, in denen du mal anders drauf bist, in denen du vielleicht am liebsten alles hinwerfen würdest oder in denen du auch irgendwie sagst, boah, jetzt bin ich aber auch unsicher.
1: Also äh, natürlich hast du recht, dass wir... Widerstände erleben, dass wir auch erleben, dass wir scheitern mit unseren Forderungen. Ein klassisches Beispiel, den Probeunterricht hatten wir gefordert, bei Corona jetzt auszusetzen und wegzunehmen ja. und die Kinder nicht in diese Stressphase zu schicken. Das ist die heilige Kuh des Übertritts, die jetzt in der bayerischen Bildungspolitik nicht geschlachtet werden kann, auch nicht in Corona-Zeiten. Also man hat für euch Studierende viel versucht zu machen, hat ja auch einiges hingekriegt. Man hat für die Lehramtsanwärter was gemacht, man hat für die Abiturienten und für die Abschlussschüler was gemacht, aber diese Viertklasskinder mussten also unbedingt in diese heilige Kuh äh, des Übertritts, die musste geritten werden. Ähm, da haben wir versagt, also unser Einfluss seit Jahren zum Übertritt hat sich nicht bewahrheitet, die Argumente wurden nicht gehört, nein, man hat festgehalten. Das war zum Beispiel ein Moment, wo mir ganz schnell klar wurde, also an dieser systemischen Grenze nach der vierten Klasse, weiß ich, da können wir noch 20 Jahre hinarbeiten, da geht dir dann die Luft aus. Aha. Aber andererseits, Gerrit, ist es so, dass ich nicht als jemand, der vorne dran steht, wir sind da mal Paar mehr wie 66.000 Mitglieder, ähm, von meiner Grundeinstellung her, diejenige bin, die sozusagen aufgeben kann. Nein, nein. Ich muss sagen, da haben wir es jetzt Aha. wieder nicht geschafft, die Bildungspolitik zu überzeugen. Wir haben gesehen, dass das zu echten Schwierigkeiten erneut führte und das musst du wieder aufgreifen und das nennt man dicke Bretter bohren und äh, da kommt mir meine Persönlichkeit sehr zugute, mhm. ich lasse da nicht locker, natürlich ärgere ich mich dann und schimpfe äh, und sagt das kann doch jetzt nicht wahr sein ähm, und dann müssen wir aus dem Ärger was mhm. machen, dann entsteht eine scharfe Pressemitteilung oder ich kann ein sehr deutliches Interview dazu geben, um deutlich zu machen, dass das nicht unsere Vorstellung war, also das heißt, ich versuche aus meinem Ärger und aus dem Scheitern, das es natürlich auch gibt, weil wir auch ziemlich visionäre Vorstellungen von Schule haben, weiterzugehen und zu sagen, okay, da sind wir nicht dafür, da sind wir auch nicht dafür, aber was ist unser Vorschlag? Und das, finde ich, ist eine Politik, die uns auch zäh macht, die mir auch dann wieder Mut gibt, weil man dann halt weiterkämpft. Und das ist unser Auftrag. Und ich bin auch überzeugt davon, das steter Tropfen höhlt den Stein und so.
0: Mhm. Ähm, wie jetzt, jetzt da nochmal auf, äh, auf den jungen Menschen, der sich jetzt in diesem Bildungssystem gerade versucht, äh, runtergebrochen, mhm. der hat ja nun nicht die Möglichkeit, eine scharfe Pressemitteilung zu formulieren oder ähm, da jetzt irgendwie noch groß weiterzugehen. Ähm, da gibt es auch, das erleben wir, glaube ich, immer wieder auch Frust und äh, gerade auch, weil man ja mit zu viel Engagement dabei ist, ähm, wie kann man denn als junger Mensch jetzt speziell, der sich eben in diesem Bildungssystem behaupten möchte, damit umgehen, wenn man merkt, ja, also diese, diese Bildungspolitik ist doch ganz schön langatmig? Also
1: es ist die Frage, was ist das Ziel? Also wenn das Ziel ist, wie ich damals in meiner siebten Klasse für diese 24 Kinder was hinzukriegen, was anders ist und ihnen ein Angebot zu machen, das sich abhebt, dann kann ich das schon, so habe ich ja vorher begründet, ziemlich mhm. an meiner Schule vor Ort auch, beeinflussen. Und das ist schon ein wesentlicher Punkt. Also ich kann nicht immer warten, bis von oben irgendwas kommt, bis irgendjemand alles anders macht und dann bin ich glücklich, sondern ich muss mhm. da ansetzen, wo ich bin. Also im Unterricht, an meiner Schule, mit meinen Kindern und den Möglichkeiten, die ich habe. Und da gibt es einige. Also ich kann es oft nicht mehr hören, wenn man sagt, man darf ja hier nichts ausprobieren, es gibt hier mhm. keine Chancen. Nein, nein. Also muss man schon erstmal anfangen und sagen, es gibt in meinem Unterricht, an meiner Schule Entweder ein cooles Projekt, das ich ansetzen kann, also ich kann in einer tollen AG mitarbeiten, ich kann eine neue AG gründen, also ich kann mhm. schon auch mit Eigendynamik vor Ort was machen. Dann kann ich mich ehrenamtlich engagieren, wie zum Beispiel in einem Verband, der meinen bildungspolitischen Vorstellungen entspricht und sagen, hey, da mache ich mit. In der Studentengruppe, bei dem jungen BLLV oder mhm. eben dann in meinem Bezirk, wo ich so einen kleinen Job übernehme und immer, wenn die dann bildungspolitisch diskutieren, mische ich mich ein. Ich gehe, ich kenne da Menschen, die gehen auf Demonstrationen und brüllen dann laut ja. ähm, und ja. sagen mit ihrem Gebrülle sozusagen, so geht's nicht, Herr Minister. Das sind Bekundungen, das ist eine Demokratie, so funktioniert's Gott sei Dank bei uns, dass ein Mensch, der ähm, staatliche Verantwortung hat, spürt, so nicht mit uns so nicht. Das ist eine Möglichkeit, um Protest zu zeigen. Und dann sollte man halt den Protest, was wir ja auch verwandtpolitisch tun, in Lösungen ummünzen. Wenn ich merke, dass mich das Bildungssystem in Bayern total und in Gänze blockiert in meiner Persönlichkeitsentwicklung, dann ist natürlich schon auch die Frage zu stellen, ich hatte da viele junge Kolleginnen und Kollegen auch begleitet, was kann ich machen, um mit dem System, das ich nicht um, modeln kann morgen, das denke ich, es steht außer Frage, ist eine lange Strecke, mhm. in dem System trotzdem glücklich zu bleiben. Also Sonderaufgaben zu finden, Projekte zu finden, die mich sehr zufrieden machen. Eine Band zu leiten an der Schule zum Beispiel, wo ich dann merke, hey ja, das ist genau das, was die Kids mhm. brauchen. Ich kriege da die Beziehung zurück, wir können Auftritte machen. Ich merke, dass schlimmste Kinder total cool singen können. Also ich muss irgendwas finden im System, was mir sozusagen Satisfaction gibt, damit ich auch noch diese Balance halte. Oh, jetzt muss ich eine Schulaufgabe schreiben und fünf verteilen. Bei andererseits mhm. habe ich eine Band oder einen Schulden oder eine Digitalgruppe oder eine Videogruppe oder eine, mach die Homepage mit den Kids oder mach die Lernvideos für Mathematik im Haus mit den Jugendlichen. Also es gibt schon Chancen. Ich muss nur immer dafür sorgen, dass ich nicht mehr frustriert bin, als motiviert bin. Und da muss ich auf mich selber achten. Mit Supervision Aha. einerseits, habe ich vorher gesagt, aber eben auch, wo kann ich mich engagieren in der Schule, verbandspolitisch ehrenamtlich, als Demokrat, gibt es ja noch andere Möglichkeiten, mich auch einzubringen in den politischen Prozess, aber eben dann ja. auch zu schauen, wo gibt es Chancen im System, damit ich nicht auf die nächsten 20 Jahre warten muss, wo wir dann vielleicht mal ein anderes Bildungssystem haben, das übrigens ähm, nie immer allen passen wird. Also ähm, äh, ist ja nicht so, dass wir wüssten, wie es geht. Wenn wir im Föderalismus ja. nach Deutschland schauen, dann können wir schon mal kurz festhalten, dass es scheinbar kein Land so optimal hinkriegt, äh, weil ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende und wir sitzen regelmäßig zusammen in Berlin äh, mit allen Vertretern aus allen Bundesländern. Ja, mhm. irgendwie sagt da keiner, also pass mal auf, also wir leben in dem Bundesland, da hast du die erste Sahnebildungspolitik. Also es ist überall was zu tun und ich glaube, da gibt es auch die, den goldenen Weg, gibt es da nicht.
0: Mhm. Mhm. Du hast aber auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten genannt und äh, vielleicht konnte der ein oder andere Hörer oder Hörerin da auch was mitnehmen und sagen, hey ja, das ist doch eine gute Anregung für meine eigene ähm, Laufbahn in der Schule. Ähm, bevor ich dir die letzte Frage stelle, wir kommen so langsam zum Schluss, mag ich dich noch fragen. Äh, Gibt es noch irgendwas, was dir noch besonders auf dem Herzen liegt, das ich jetzt noch nicht gefragt habe, das du aber gerne noch äh, sagen würdest?
1: Also vielleicht in die Richtung, dass wir junge Leute, Studierende und junge ähm, Lehrerinnen und Lehrer dringend brauchen in einem Verband, aber auch in einer bildungspolitischen oder Bildungsrealität, um frischen Wind reinzubringen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich mit Jungen spreche, sondern das habe ich auch als Schulleiterin gesagt, wir brauchen erfahrene Kolleginnen und Kollegen und wir brauchen junge Leute, die ganz anders denken, die einen ganzen anderen Zugang haben, die eben, weil sie jünger sind, auch eine andere Generation sind, die näher dran sind an den Kindern, die in dem Gymnasium, in der Realschule, in der Mittelschule, in der Grundschule sitzen, die auch eine andere Werteeinstellung haben. Also ich würde gerne noch sagen, wir brauchen in der Gesellschaft aber vor allem auch wir im BLLV und in den Schulen, die jungen Leute, die ihres einbringen. Und die Mischung macht Also wir brauchen die Besten von der Qualifikation her, also die top drauf sind mhm. und die nicht Lehramt studieren, weil sie sonst nichts gefunden haben. Oder weil sie sagen, es ist ja cool, Beamter zu sein in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die wir jetzt dann haben werden. Gibt es diese Motivationslagen? Sondern wir brauchen Lehrer, ja. die sagen, hey, ich will Mittelschullehrer werden. Diese Kinder haben es verdient, mich zu kriegen. Also so sehr rosa-rot formuliert jetzt. Aber ich bin der Mensch, der diesen Kindern was geben will. Und die brauchen ja. wir, ähm, weil uns in der Schule die Gesellschaft und die Strömungen nicht ähm, verloren gehen dürfen. Also manchmal so fehlt dieses Denken, dass wir gemeinsam Schule vor Ort gestalten können, wenn wir möglichst bunt sind. Also Schule von morgen ist für mich eine Schule, die divers ist, die äh, unterschiedliche Persönlichkeiten integriert, unterschiedliche Altersgruppen, auch Wertesysteme, auch Religionen, also Menschen, die andere, also die Migrationshintergrund haben, auch eine andere, ich sage das mal, weil ich gerade vorher ein Interview gegeben habe, sexuelle Orientierung haben, die auch für unsere Kinder zeigen, dass Diversität des schönste ist und eben nicht Baby ist und dass wir alle weg haben wollen und alle gleich sein wollen. Also insofern die große Vorzeigewirkung von Schule durch den Lehrkörper, der auch divers und bunt ist, glaube ich, macht auch eine Schule lebendig, vielfältig und letztendlich aktuell gesellschaftlich passend, weil die Gesellschaft halt auch sehr divers ist.
0: Ja, absolut. Dann authentisch auch. Du hast das, glaube ich, vorhin schon mal gesagt und ich musste da auch so ein bisschen dran denken, wie das dann für mich mal sein wird, wenn ich irgendwie vielleicht so in 10, 20 Jahren dann die ersten Berufsjahre hinter mir habe und dann die ersten Praktikanten betreue, die dann auf einmal mit ganz neuen Ideen komme. Also momentan sind, bin ich ja noch in dieser Situation, dass ich zu dieser Generation gehöre, die irgendwie ein Aufbruch dabei ist. Aber ich glaube, ich freue mich auch schon drauf, dann in 10, 20 Jahren wieder frischen Wind zu bekommen, weil ich glaube, das ist auch das Schöne an diesem Beruf, dass es da immer wieder Neues zu entdecken und zu lernen gibt. Meine letzte Frage jetzt an dich. Wenn wir jetzt schon wieder zurückkommen zu dem Anfang, zu dem Restaurantbesuch und du quasi wieder an diesem Tisch sitzt, gedanklich mit diesem Hörer und dieser Hörerin, diesem jungen, motivierten, interessierten Mensch, was würdest du denn dieser Person gerne noch mitgeben? Hm.
1: Jeder in unserer Gesellschaft muss sich, ähm, das klingt jetzt sehr abgehoben, einbringen, aktiv einbringen. Also ich glaube, dass dieses demokratische Sich-Zeigen mit seiner Meinung nicht nur als Schulmensch, also als einer, der in der Schule ist, sondern der Gesellschaft mitgestalten will. Also junge Leute brauchen Energie und haben Energie und dürfen nicht sagen, hey, wann ändert sich von oben irgendwas, sondern wie packe ich an, wo mache ich mit, wo mische ich auf oder mit ähm, und bringe das, was ich an Energie habe, an Zugang ein und lass mich nicht abbringen. Also ähm, mhm. dieses Warten, dass es irgendwie besser wird oder warten, dass der Minister morgen alles ganz anders macht oder dass Ministerpräsident Söder jetzt auf einmal einen Turnaround hinlegt und wir jetzt ähm, Schulen haben, die ohne Noten äh, funktionieren. Das, das ist nicht, kann nicht die Erwartung sein, sondern ich würde jeden jungen Menschen motivieren wollen, pack an, mach mit, such Chancen such, Nischen, wo du dich einbringen kannst als Demokrat in der, in der Gesellschaft, aber eben auch als engagierter junger Mensch an unseren Schulen, ob im Praktikum, ob noch als Studierender äh, oder Junglehrer und die Energie dann nicht verlieren und sich auch nichts gefallen lassen. Also immer wieder auch sagen, hey, warum soll ich den Scheiß jetzt hier machen? Warum kann man das nicht mhm. anders machen? Ich habe eine andere Idee. Und das begründen und, und nicht locker lassen, sondern sagen, jetzt warten Sie mal, Sie können nicht einfach Nein sagen. Ich will jetzt noch zwei, drei Sätze dazu sagen, warum ich das gerne machen würde. Und dann mhm. in einem Dialog auch was Neues entstehen lassen. Und das würde mich total mutig machen, dass Schule sich auch ändert. Für den BLLV, habe ich schon gesagt, habe ich null Angst. Es gibt so viele coole junge Leute, die bei uns als Studierende oder im jungen BLLV arbeiten. Wenn die mal nicht mehr sind, da wird es super weitergehen, weil wir auch, ähm, glaube ich, schon auch stark darauf setzen, dass die Studierenden und die Jungen Bock drauf haben, in unserem Verband mitzumachen. Und es muss das Ziel sein eines Verbandes und letztendlich einer Gesellschaft, dass die, die nachkommen, diese Gesellschaft tragen. Und das Klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber es ist ein Aufruf zu engagier dich, mach mit, mach mhm. Ehrenamt, bring dich ein und die Demokratie lebt von jedem Einzelnen.
0: Mhm. Super, dann äh, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall schon mal erstmal soweit für das Gespräch. Gerne. Ähm, kommen wir zum Schluss des Gesprächs. Simone, vielen, vielen Dank, dass du da warst, äh, die heute die Zeit genommen hast, dass du mit uns heute auf Bildung geblickt hast ähm, und die natürlich dann viel Kraft und Erfolg für alles, was so kommt.
1: Ich sage vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich habe gemerkt, ähm, Menschen wie du fragen das Richtige und Menschen wie du sind ja im BLLV, also äh, habe ich für die Zukunft keine Sorge.
0: Super, vielen, vielen Dank. Das war's für diese Woche mit Bildungsblick. Ihr erreicht uns wie immer bei Fragen, Wünschen, Anregungen oder Ideen gerne, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an bildungsblick.blv.de. Ihr dürft uns natürlich auch gerne auf Instagram finden und da eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns sehr über eure Anregungen. Bildungsblick, der Podcast vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.